0: Algunos se preguntará que por qué no saqué la casulla. <risa> no es que hace calor, entonces me tomé esa licencia, eh, esa libertad ritual. Sino que en el rito romano tradicional eh, se permite que el sacerdote predique sin la casulla. Así como, pero eso sí es obligatorio, predicar sin el manipulo. El evangelio de hoy que es Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 15, es muy misterioso, ya que enseña que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo, otra traducción, la que leímos, dice, arguirá al mundo, Él convencerá al mundo en lo referente al pecado, la justicia y el juicio. De pecado, dice Cristo, pues no creyeron en mí. De justicia, porque voy al Padre y ya no me veréis. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Es un pasaje tan oscuro que Castellani llegó a decir que este Evangelio era un enigma y un rompecabezas para los santos padres y doctores antiguos. No vamos acá a reconstruir ese rompecabezas. Vamos a ver un punto. El texto escriturístico dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo. Convencerá al mundo. La Vulgata de San Jerónimo dice... Arwet mundum esto es convencerá al mundo pero de qué de qué cosa el Espíritu Santo va a convencer al mundo y cómo lo va a convencer tratemos de bucear un poco en los misterios de esta promesa que podemos llamar la promesa del Arwet mundum la respuesta Fundamental a estos fascinantes interrogantes, las encontramos en San Agustín, quien interpreta esta promesa en clave apostólica y misionera. Su solución nos permite penetrar algo del misterio, del misterio del Argues Mundum. Así lo dice San Agustín: el Espíritu Santo convenció a todo el mundo por medio de sus discípulos esparcidos por todo el orbe. El Espíritu Santo, explica el doctor Daipona, hace esta gesta de convencimiento derramando la caridad en los corazones de los fieles, quienes de este modo deponen todo temor y adquieren libertad para reprender. Esto es, adquieren parecía valentía para predicar. Ahora bien, así como el Espíritu Santo convenció a todo el mundo por medio de los dos apóstoles, del mismo modo nosotros, católicos, si queremos, podemos ser instrumentos del Espíritu Santo para que Él convenza a todo el mundo por medio nuestro. Pero algunos me podrían objetar pero acaso yo pertenezco al colegio apostólico yo no soy San Pedro no soy San Juan soy un simple católico de a pie esta dificultad ya fue respondida por la iglesia, ya que como enseña su santidad Juan 23 en su magnífico documento Princeps Pastorum, todo cristiano tiene que estar convencido de su deber primero y fundamental, el ser testigo de la verdad. Este es el deber primero del cristiano según enseña el Papa Juan 23, ser testigo de la verdad continúa la cita del Papa Cristo nos ha dejado en la tierra ¿para qué nos dejó en la tierra? nos dejó en la tierra para que seamos faros que iluminen doctores que enseñen para que cumplamos nuestro deber de levadura para que nos comportemos como ángeles como anunciadores entre los hombres, para que seamos adultos entre los menores, hombres espirituales entre los carnales, a fin de ganarlos, para que seamos simiente y demos numerosos frutos. Sigue el Papa, fácil es de comprender que tal es el deber de todos los cristianos del mundo, Alguno podría objetar que Juan 23 se refiere solamente a los sacerdotes, mas queda claro que no es así, ya que expresamente afirma que el testimonio de la verdad es el deber primero y fundamental de todo cristiano. El Concilio Vaticano II ratifica este llamamiento visional cuando en el Decretum Apostolicam Actuositatem enseña el apostolado de los seglares, de los laicos, que surge de su misma vocación cristiana, nunca puede faltar en la Iglesia. Es más, en otro de sus documentos, el Vaticano II, en el olvidado Decreto Magentes, enseña que todos los fieles tienen el deber de cooperar a la expansión y dilatación de de su cuerpo, del cuerpo místico, para llevarlo cuanto antes a la plenitud. Claramente, entonces, la Iglesia enseña que todo católico tiene el deber de cooperar a la expansión de la Iglesia. Mas, ¿cómo se expande, cómo se dilata el cuerpo místico de Cristo? Es una buena pregunta. De modo muy simple, yendo a convertir a los no católicos, a la santa fe católica. Pablo VI, en Evangelio Nunciandi, profundiza este feliz mandato conciliar, sentenciando que la orden dada a los voces, ir y proclamada de la buena nueva, vale también, aunque de manera diversa, para todos los cristianos. Por eso, San Pedro los define a los cristianos llamándolos pueblo adquirido para pregonar las excelencias del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora bien, luego de decir esto, el Papa nos, da, nos revela lo que él osadamente llama la piedra de toque de la evangelización. ¿Pero ¿qué? ¿Cuál es la piedra de toque de la evangelización? Lo dice acá el Papa. El que ha sido evangelizado, evangeliza a su vez. He aquí la prueba de la verdad. La piedra de toque de la evangelización. Es impensable que un hombre que haya acogido la palabra de Dios y se haya entregado al reino, no sea alguien que a su vez da testimonio y anuncia. Juan Pablo II, en Redentorismicio, enfatiza el mismo mandato al pontificar que todos los creyentes en Cristo deben sentir como parte integrante de su fe la solicitud apostólica de transmitir a otros su alegría y su luz. Esta solicitud debe convertirse, por así decirlo, en hambre y sede de dar a conocer al Señor cuando se mira abiertamente hacia los inmensos horizontes del mundo no cristiano. Dice entonces Juan Pablo II, cuando vemos el mundo no cristiano, tendríamos que tener, idealmente, hambre y sed de anunciarle la verdad al mundo no cristiano. Podríamos seguir agregando citas, pero basta y sobra con lo dicho. Recapitulemos entonces la enseñanza, así como el Espíritu Santo convenció a todo el mundo por medio de sus dos apóstoles. Del mismo modo nosotros, católicos, estamos llamados por Dios a ser instrumentos del Espíritu Santo para que Él convenza a todo el mundo por medio nuestro. Algunos podría decirnos todo muy lindo lo que dice San Agustín y los sumos pontífices, pero el mundo está manejado por unos pocos malvados llenos de poder. Por tanto, en esta época no podemos salir a tratar de convencer a nadie. Muchos dicen eso. A esto respondemos lo siguiente. Es cierto que ese grupúsculo de personas malignas como George Soros y los capos del clan Rothschild tienen mucho poder, es cierto. Pero ¿quién puede más? Unos sujetos depravados y decrépitos que conspiran contra el Señor, contra las patrias y las familias desde el anonimato de la banca y la bolsa o una minoría heroica de católicos que llenos de osadía se disponen a ser instrumentos del Espíritu Santo para que Él, por medio de ellos, convenza al mundo sobre el pecado, la justicia y el juicio. Podemos preguntarnos retóricamente con el geógrafo del libro bíblico de los números ¿Acaso hay límite para el poder del Señor? Esta pregunta está en números 23 ¿Acaso hay límite para el poder del Señor? Cuando uno hace un llamamiento a salir, a convencer al mundo entero, muchos suelen objetar que esa minoría de malvados tienen casi todo el dinero del mundo y que nosotros... Los católicos, que queremos hacer apostolado, estamos luchando con la falta de todo. A esto respondemos lo siguiente, es cierto que una minoría espuria de malvados tiene casi todo el dinero. Esto es verdad y lo firmamos no por haberlo leído en un resentido pasquín izquierdista, sino porque además de ser público y notorio, nos lo advirtió el pontífice máximo, Pio XI, en cuadergésimo ano, que dice, dice el Papa, salta a los ojos de todos, en primer lugar, que en nuestros tiempos no solo se acumulan riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos pocos, que la mayor parte de las veces no son dueños, sino solo custodios y administradores de una riqueza en depósito que ellos manejan a su voluntad y arbitrio. Nos advertía también el Papa que este es un dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito y por esta razón administran, diríase, ...la sangre... ...del que vive toda la economía... ...de la que vive toda la economía... ...y tienen en sus manos... ...así como el alma de la economía... ...de tal modo... ...que nadie puede ni aún... ...respirar... ...contra su voluntad... ...está acá el Papa describiendo algo... ...que él va a llamar... ...la expresión se hizo famosa... ...imperialismo internacional del dinero... ...esta expresión... ...imperialismo internacional del dinero la acuñó el Papa Pío XI en este documento, cuadragésimo ano. Bueno, en resumen, la objeción es que nosotros, los católicos que queremos ser apostolado, parecería que no podemos competir contra los banqueros anticristianos. Y porque ellos tienen casi todo el dinero y dice el Papa que parecería que no se puede ni respirar si ellos no nos dan permiso. La respuesta es simple y fácil de enunciar. El católico está llamado a ser instrumento del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios y Dios es omnipotente. Si Dios creó cielos y tierras, como rezamos en el credo, ¿cómo no va a querer proveer a sus testigos de lo necesario para la victoria Dios quiere proveer a Dios le gusta muchísimo proveer nos provoca a que le pidamos con osadía pedid y se os dará buscad y hallaréis dice la escritura pero poco recibiremos si no confiamos en su omnipotencia tengamos entonces presente una frase, una enseñanza muy consoladora enormemente consoladora de San José Benito Cotolengo. Yo no la conocía, pero me la enseñó mi hermana. La frase dice así, Dios proveerá, Dios proveerá extraordinariamente a quien confíe extraordinariamente. No, Padre, Dios me provee muy poquito. Recuerda la frase de San Cotolengo, Dios proveerá extraordinariamente a quien confíe extraordinariamente. Por eso no le tenemos miedo a la banca anticristiana. Por eso también ya no hay excusas. Ya no hay excusas. Seamos desde hoy, ni siquiera desde mañana, desde hoy, desde hoy. Seamos desde hoy instrumento del Espíritu Santo para que Él convenza a todo el mundo a través nuestro. Hoy, cuando salgamos de misa, salgamos hechos unos apóstoles a toda prueba, a prueba de balas, lo cual es perfectamente posible si le mendigamos al Espíritu Santo que llene nuestra alma, si le mendigamos al Espíritu Santo que invada nuestra alma. Seamos fieles al llamado de Dios, alistémonos en la cruzada apostólica para conquistar el mundo para Dios. Como los dos apóstoles, salgamos a la conquista del mundo entero para Dios, hasta el martirio no pararemos. Amén.